0: Bueno, buen día. Vamos a continuar entonces con con el desarrollo de las clases, por lo menos mientras dure la cuarentena de esta manera. Eh, uno como que necesita ¿no? verse, mirarse, poder usar un pizarrón, otros recurso es, es complicado para ustedes, seguramente para nosotros también, para el equipo de la cátedra, poder dar clases de esta manera, pero bueno, es es lo que nos toca vivir estamos viviendo momentos históricos así que hay que adaptarse y tratar de hacer lo mejor posible bueno eh, siguiendo entonces con la lógica de eh, las clases pasadas que venimos analizando cómo la ciencia las ciencias en general y vamos a ver lo que le toca hoy específicamente a la geografía cómo se va Cómo se va articulando, cómo se va formando, cómo va tomando, tomando cuerpo esta forma de conocer que, que llamamos ciencia. Eh, analizamos entonces, haciendo un repaso rápido, eh, la clase pasada, las, los fundamentos del de positivismo como forma de conocer, sobre todo las ciencias naturales que adquieren relevancia y son las el modelo digamos a seguir. Estamos en, en el tiempo, estamos en el fin del siglo XVIII y ahora vamos a entrar más que nada en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? estamos más o menos en ese momento. Eh, vamos a ver entonces esta geografía que ustedes seguramente ya la conocen porque la han trabajado en la introducción eh, y vamos a ver si podemos dar algunas definiciones así rápidas como para poder seguir avanzando. Alguno o alguna tal vez se preguntará, ¿qué me importa la geografía de hace 150 años, 180 años? ¿Qué, qué, qué valor tiene eh, estudiar la geografía de ese momento hoy? Bueno, tiene mucho valor. Vamos a ver cómo muchos de los conceptos, ideas, ¿sí? palabras que utilizamos eh, en la actualidad vienen de esa época. Eh, y, y esto no es un dato menor porque uno no puede decir cualquier palabra o utilizar cualquier concepto los conceptos, las palabras tienen fuerza por sí mismos significan algo y tal vez uno quiere decir algo y, no, y a veces no encuentra las palabras justas ¿no? por eso es tan importante poder analizar qué conceptos utilizamos y qué palabras utilizamos en geografía sí. eh, bueno en, en este momento, entonces, eh, nos, nos localizamos, nos, nos situamos en el tiempo y en el espacio. En Europa, en la Europa del siglo XIX, en mitad del siglo XIX, se empiezan a dar una serie de procesos, de cambios que son trascendentales. ¿Sí? La revolución industrial, por un lado, ya, ya iniciada, empieza a tomar fuerza, ¿sí?, y de la mano de ese, de ese proceso, digamos, ese cambio tecnológico, ese nuevo, nuevo paradigma, nueva forma de, de producir, empiezan a haber cambios en la forma de vida de la gente. ¿Sí? Empiezan las migraciones hacia las ciudades, las ciudades empiezan a ser más, eh, más pobladas ¿sí? en relación a los espacios rurales, eh, la vida se empieza como a modernizar, ¿no? entre comillas. Eh, en cuanto a la calidad de vida... Los servicios... Las ciudades se transforman... Y empieza a darse un proceso... Eh, por el cual... Las grandes potencias europeas... Eh, tienen la necesidad... De ampliar sus mercados... Es decir, la revolución industrial... Pensemos que... Eh, Una de los, las grandes transformaciones... Es que, es que empieza a producir mucho... Empieza a producir más... ¿sí? La, la, el, el proceso industrial... Hace que, por ejemplo, en, el, en la industria textil, si, si un, una serie de personas, de obreros, eh, generalmente mujeres, obreras, producían artesanalmente una serie de, pensemos como un ejemplo, camisas. ¿sí? Con el sistema tradicional, supongamos 10 mujeres pueden hacer 10 camisas por día. Perfecto, todo bien. Ahora, cuando viene la revolución industrial, las la, la máquinas, la máquina de vapor y Posteriormente la electricidad, eh, el petróleo y demás. Eh, se mecaniza esa tarea, 10 mujeres con 10 máquinas, ahí está el, el cambio, ya no hacen 10 camisas, hacen 100 camisas. Entonces ese, ese exceso de producción, ese aumento impresionante exponencial que multiplica por 10, por 20 y hasta por 100 la cantidad del producto elaborado Genera dos problemas El primer problema es que Necesitas más eh, Más materia prima Para producir eso Ese es el primer problema eh, Hacer 10 camisas era, era, Se resolvía fácil Ahora, hacer 100 camisas Necesitas más, más materia prima Y el segundo problema Que genera es que Necesitas a quién vendérsela Necesitas un mercado que consuma esa, ese producto. ¿sí? Entonces, Europa empieza a quedar chica para estos dos, eh, estos dos problemas que generaba la revolución industrial. Es decir, no alcanzan los recursos naturales eh, y, no, y, y no, no dan abasto a los mercados. Es decir, ya no hay a quién venderle. Por lo tanto, las grandes potencias industriales necesitan ampliar esos mercados ampliar para buscar materias primas en otros lugares y para encontrar mercados a quienes vender esa producción en otros lugares. Eh, es aquí donde empieza un proceso denominado imperialismo. Ustedes ¿sí? lo han estudiado seguramente en la historia del siglo XX, en donde esas grandes potencias industriales, eh, pensemos en Inglaterra, ¿sí? Portugal y España en menos medida, pero Alemania también, Francia... Italia en menor medida empiezan a buscar en otros lugares del mundo no conquistas al, al estilo del, del siglo XV al, al estilo de la conquista española de, de América Latina, sino no, no tanto una conquista política o una ocupación política, en algunos casos sí, en algunos casos sobre todo en África eh, pero más que nada es eh, un, este imperialismo tiene un carácter básicamente económico, es decir buscando materias primas baratas lo más barata posible por eso que lo, lo político va a estar, eh, la dominación política va a estar de la mano de la, de la dominación económica. ¿sí? Entonces acá vemos cuando grandes empresas eh, en, de, de, lo, de las potencias industriales empiezan a localizarse en países periféricos o países menos desarrollados. Bueno, hay, hay que ver qué categoría utilizamos, no? sobre todo países eh, algo de América Latina, eh, ...sobre todo eh, África y Asia... ...buscando eh, precisamente esto... no eh, ...poder eh, encontrar esas materias primas baratas... ...y poder lo, eh, ubicar o localizar mercados de producción. Entonces es aquí cuando, es aquí cuando la geografía toma... Eh, ...toma un, un rol muy importante... ...porque ampliar esos mercados... O sea, buscar nuevos, nuevos, eh, nuevas fuentes de materias primas, nuevos mercados, requería de eh, ciertos conocimientos. Y esos conocimientos no, 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 no estaban organizados, estructurados. Si bien había algunas cuestiones vinculadas a, a eh, exploraciones previas, eh, ya tenía otro sentido y ¿sí? otro objetivo esta, estas nuevas exploraciones. Es por eso que. Se inician procesos de, eh, de búsqueda ¿sí? de, estas, de estos de estos nuevos territorios que tengan las materias primas que se necesitan ¿sí? eh, y que tengan la posibilidad de desarrollar y/o desarrollar mercado. Entonces, acá la geografía va, va, va a tener un rol muy importante, muy importante. Eh, ¿Cómo se materializa esa, esa necesidad, esa, eh, ese deseo, ese interés por eh, ampliar esos, esos mercados? Bueno, eh, quien, quien asume digamos, la financiación de, de, esto, de, este de estos proyectos, en general son los estados, ¿sí? Y los estados lo hacen, el principal, por lo menos el ejemplo más claro, es el eh, de Gran Bretaña a través de la creación de lo que se llamaron, y que todavía existen, sociedades geográficas. sociedades geográficas eran eh, organismos que dependían directamente de la corona, ¿sí? y tenían como objetivo fomentar el conocimiento y financiar expediciones a distintos lugares del mundo, ¿sí? para buscar precisamente estos recursos, ¿sí? estas materias primas, y la posibilidad de desarrollar nuevos mercados. Sí, el, el caso que damos como ejemplo es la Royal Society Geographic, ¿sí? que pertenecía directamente del rey o de la reina, según, según el momento histórico, de, de Inglaterra. ¿sí? Eh, es decir que la, la posibilidad de, de, de conocer esos nuevos territorios abre un panorama digamos eh, muy impresionante, porque la geografía empieza a ser considerada como ciencia. En este contexto que veníamos diciendo de la clase anterior. ¿sí? La geografía como ciencia muy vinculado a lo natural. Sobre todo por esta necesidad de encontrar nuevos recursos. ¿sí? Por lo tanto la geografía es, toma una, una especie de, de categoría que es eh, la exploración. ¿sí? Un objetivo que es la exploración. La geografía es exploratoria, busca. ¿Sí? Buscar estos nuevos mercados y esta exploración que es la, sería la primera etapa porque no es solamente encontrarlos y listo sino que la geografía también tiene que tener la capacidad de poder describir y poder justificar de por qué esos, eh, esos nuevos territorios son útiles eh, a fines de lo que eh, el estado, la corona necesita. Por eso que la geografía es primero exploratoria, como recién decíamos, y en segundo punto es descriptiva. Describe cuestiones eh, que se ven en, en el espacio geográfico. Y como ya habíamos dicho, la tercera la, la tercer cualidad o sea, es exploratoria, es descriptiva y describe los procesos naturales. ¿sí? Eh, vamos a ver que las la sociedades, digamos, como nosotros las entendemos ahora, no son objeto de estudio de la geografía, es lo natural. ¿Por qué? Porque es lo que se necesita. ¿sí? Entonces eh, hay descripciones de los relieves, de los recursos geológicos, de los procesos geológicos, del suelo, del clima. ¿sí? Porque no solamente son minerales, lo que se busca. Se buscan minerales, se buscan alimentos también, en segunda medida, pero se buscan alimentos, se buscan fibras para la industria textil. Siempre con ese objetivo. Entonces, la geografía es descriptiva, es exploratoria, eh, es natural y busca también, eh, y también se, lo, se la denomina general. General en el sentido que describe grandes procesos. ¿sí? Eh, es como, hay como una necesidad de, de organizar el mundo, por decirlo de alguna manera. Eh, para para, este, para este, esta clase que estamos desarrollando... No hay un texto específico, aunque eh, ustedes pueden consultar, que ahí se los voy a subir, junto con esta clase, el texto de Josefina Gómez Mendoza, que llama El pensamiento geográfico. Y para este tema pueden consultar el capítulo 1, que tiene como título El pensamiento geográfico decimonónico. Eh, decimonónico, por si nunca escucharon esa palabra, ese concepto, significa... ...que hace referencia al siglo XIX... ...que es cuando esta geografía... ...digamos, se materializa... ¿no? ...entonces... ...aparecen en las sociedades geográficas... ...aparecen, digo... ...son una, una producción... ...un producto del... del ...de este interés del, de los imperios... ...de poder desarrollarse... ...y ampliar sus, sus fronteras en ese sentido... ¿no? ...son económicos... ...pero también son políticos... ...en el caso de que hiciera falta y surge también la geografía como una disciplina eh, en las universidades europeas ¿no? es decir eh, si bien en principio son las geográficas eh, es una eh, también la, las universidades le dan como una categoría de ciencia ¿no? eh, por eso que es muy importante el este proceso porque es, es un poco el nacimiento de la geografía como ciencia, más allá de todas las críticas que podamos hacer ¿no? eh, entonces se consolida la geografía en, en, en las sociedades geográficas y en las, eh, en las universidades. Posteriormente va a llegar a la, a la escuela secundaria, que no tiene nada que ver la escuela secundaria de ese momento con la que conocemos hoy, porque era una escuela elitista para, para ciertos grupos, pero bueno, al estar en las universidades también eh, se replica, digamos, en, la, en, en, la, en las escuelas secundarias como, como previa, ¿no? Tal vez acá lo, los principales eh, referentes son Humboldt y Ritter, ustedes ya lo han estudiado en la introducción, como, lo, como los padres de la geografía, ¿no? así se los denomina. Eh, bueno, no voy a ahondar mucho en, en estos autores, porque ustedes ya los conocen, y pueden consultar sus textos de, eh, de introducción si, si así lo necesitaran. Eh, entonces acá aparecen conceptos que... Sirven como, eh, como herramientas para poder entender el mundo desde esta perspectiva. ¿sí? Entonces, cuando, eh, fíjense que cuando eh, ustedes en, en intervenían en el foro, sobre. Eh, yo les preguntaba, o, o la, la idea era de que, de que pudieran analizar eh, qué piensa la gente que, que es la geografía, y muchos hacen referencia a esto. Es decir, la, la escuela secundaria y, y la, la construcción de qué es la geografía por parte de la sociedad común, no los que estudiamos geografía, sino la gente común, que tiene mucho que ver con la escuela, ustedes también lo ponían, hace referencia a esto. ¿sí? Nombres de montañas, eh, nombres de ríos, nombres de capitales. Es decir, hace referencia a cuestiones de repetición, casi memorísticas, Hace referencia a cuestiones naturales, hace referencia a cuestiones generales. Y esta geografía, que es la primera geografía, viene de esta época. ¿Sí? Entonces, hay conceptos que nosotros seguimos utilizando y que vienen de esta época. ¿Eh? Eh, por eso es, 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 es importante eh, poder, eh, de alguna manera, cuestionar y, y, y ser conscientes de... ¿De qué estamos usando? ¿no? Eh, algunas categorías, ¿sí? como puede ser la de espacio geográfico, vienen de esta época. ¿sí? La, la, alguna idea de territorio, ¿no? como lo usamos ahora, eh, más, más modernamente, digamos, más posmodernamente, pero el concepto de territorio como, como espacio geográfico eh, que, que tiene recursos, eh, viene de esta época. Eh, por eso es importante digo eh, tenerlo en cuenta sí eh, y tratar de ver qué pasa con las ciencias en ese contexto ¿no? de cómo surge nuestra ciencia y de cuáles eh, de cuáles son su, sus puntos principales eh, a ver cómo podemos avanzar un poquito más eh, la, la, la idea es de que cada una de las de las, las corrientes esta es la la primera Sí, que llamamos geografía exploratoria decimonónica, general tiene varios nombres ¿no? es que podemos analizar siempre más o menos lo mismo el contexto histórico en el que surge el contexto científico el contexto histórico en este caso sería el imperialismo, la revolución industrial ¿no? el contexto científico en el, que, en, el, en el que se desarrolla esta escuela ¿sí? en este caso sería el positivismo de las ciencias sociales la escala de análisis en este caso la escala es general porque eh, busca, digamos, sistematizar ciertas cuestiones generales. Cuando se habla de general de una escala global, una escala mundial. Eh, de analizar también otra categoría, el rol del geógrafo. En este caso Humboldt y Ritter, ustedes ya lo han, lo han visto, como decía en la introducción, cuando se cuando hace referencia al trabajo de, de campo, en el caso de Humboldt, de los viajes eh, exploratorios y el trabajo de gabinete de sistematización, del caso de Ritter, eh, y la escala global, y cuál es el concepto de espacio, ¿no? en este caso vinculado más a lo naturalista. ¿sí? Eh, la, la, la tarea del geógrafo en este contexto, entonces, es eh, tiene como una doble función, ¿no? que Humboldt y Ritter representan cada uno de estos autores a, a un aspecto digamos del, del trabajo del geógrafo. En primer lugar, el trabajo del geógrafo eh, implica la exploración. ¿sí? Los geógrafos son exploradores en busca de estos, de estos nuevos territorios. ¿sí? Eh, y por otro lado, los geógrafos son intelectuales que con esos datos que le aportan lo, los viajeros, ¿sí? tienen la posibilidad o, o tienen como tarea poder sistematizar esos datos, ordenarlos, darles sentido, eh, y, y poder llegar a establecer ciertas descripciones generales. Entonces la, la, la tarea del geógrafo tiene, tiene esa, doble, eh, esa, doble, esa doble característica. ¿no? Por un lado son viajeros, como es el caso de Humboldt y sus viajes, y por el otro lado son intelectuales de, de, de estudio, de gabinete, como es el caso de Ritter eh, y otros geógrafos que, que organizan ese conocimiento al servicio, en este caso, de, de la corona. Eh, hay un, hay un, una frase que es parte de un texto, que no es de esta época, pero sí, eh, sí representa un poco este sentido, que, eh, que es un texto de Lacoste, es un geógrafo francés posterior a esta época. Y analizando un poco la, la historia de geografía dice que la geografía es un arma para la guerra. ¿no? En este sentido tiene mucho que ver con esto de la geografía al servicio de... ¿sí? La geografía al servicio del sistema capitalista naciente, la geografía al servicio del imperialismo, la geografía al servicio de... De los más poderosos en, en contra de los más pobres o los, los menos favorecidos, ¿no? aquellos espacios geográficos que tienen recursos que pueden servir como eh, que pueden servir como, como no como mano de obra, sino como consumidores, pero que no se los integran. ¿no? Eh, si pensamos en el, en el imperio británico, del del siglo XIX, precisamente esta época, hasta la Primera Guerra Mundial, y algunos continúan todavía, vamos a ver que Gran Bretaña tiene posesiones coloniales en distintos lugares del mundo. Sí. Eh, y precisamente esta es una consigna que les voy a, que, que les voy a compartir en, el, en esta misma clase, y es que ustedes pueden elaborar un mapa con esas... Eh, con esa, esas posesiones coloniales de, de Gran Bretaña del siglo XIX, y para que puedan ver, digamos, o puedan analizar también eh, visualmente cómo es el mapa, cómo se va construyendo ese, esa comunidad que llamó Commonwealth posteriormente, pero esas posesiones coloniales de Inglaterra, y de cuál será el sentido, ¿no? que es precisamente lo que estamos desarrollando en esta clase. Eh, al ver ese mapa uno dice, wow, bueno, eh, hay una, un, una ocupación del mundo que si bien no es total, es estratégica, ¿no? Que tiene que ver con esto, no? Buscar nuevos mercados, la circulación. Eh, Inglaterra en este en este momento es, es la gran potencia mundial, sobre todo gracias a, a la flota mercante y, y militar que, que le permite desarrollar un comercio global, ¿no? Eh, me da la sensación de que este, este es el primer momento, esta, esta comunidad de naciones o estas esta posiciones con de Inglaterra es como la primera globalización, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, y fíjense cómo la, hoy día también de alguna manera está este sentido de que la geografía como arma para la guerra, la geografía como eh, al servicio del de desarrollo de las grandes potencias, eh, sirve para eso lamentablemente, ¿no? aunque por suerte, afortunadamente, en la actualidad tenemos eh, rebeldías, tenemos disidencias, tenemos puntos en, en desacuerdos con respecto a esto, afortunadamente, ¿no? pero las grandes potencias de hoy eh, usan mucho la geografía, ¿sí? se usó siempre, ¿no? pero eh, eh, hoy día también la, la geografía tiene mucho para decir. Bueno, eh, la semana que viene entonces, el día martes, eh, subiríamos la próxima clase, yo ahora les subo eh, las consignas también junto con este audio para que ustedes puedan resolver esta consigna simple, y el martes tendríamos eh, otra clase y eh, un trabajo práctico, el trabajo práctico número 2, para hacer referencia un poco a esto. Cualquier duda o consulta, acá en el campus ustedes tienen a disposición el mail de tanto mío como de Micaela, pueden hacer la consulta que crean necesaria sin ningún problema. Tratamos de responderla lo antes posible, pero eh, nos consultan sin ningún tipo de, de, de problema que estamos a disposición de ustedes.